0: Bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui à la radio musicale, des hits qui nous suivent depuis toujours. <rire> Allez, c'est parti avec la chanson Bing Bada Boom Bing Bang de l'artiste Brother George. Allez, on y va. <rire> uh... Excusez-moi tout le monde, c'est ma voix du matin. C'est David Bocage qui vous parle et qui fait aussi des pubs de cigarettes. Allez. Euh, bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Dreadful Tape et une nouvelle introduction mélangeante si c'est le premier épisode que vous écoutez à vie. Euh, très content de faire euh, cet épisode aujourd'hui parce que c'est avec un ami personnel. Je suis très content donc de vous le présenter. Euh, je vous rappelle que cette, ben je vous rappelle, je vous l'annonce, vous ne pouvez pas le savoir, que cette, euh, cet épisode-là est enregistré dans un contexte assez particulier, au Comédia, mais pas dans ma chambre d'hôtel, devant public. Et quand je dis public, c'est peut-être exagéré, <rire> dans le sens que c'est une euh, c'est encore du Comédia, ils, euh, ils, ont, ils ont programmé des podcasts, ce que je trouve vraiment cool, et notre podcast était à la Taverne Grande Allée, et c'était je pense un mercredi soir à Québec, ça, donc c'était un peu euh, euh, c'était un peu un tough call en termes d'attirer de, 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 du monde à, à, dans cette case horaire-là. Puis c'était très, très tôt en plus. C'était à 5-6 heures en tout cas. Fait que je sais pas, les gens n'avaient pas encore euh, souper. Mais euh, ce n'est pas grave parce qu'on a fait le podcast à la Taverne Grand Alley sur Grand Alley avec Nicolas Tremblay et Jean-Thomas Jebin. Et, euh, et quand je dis ami personnel, je parlais de Nicolas. Jean-Thomas, gros con, ce gars-là. Gros gros zimbis, mais non c'est pas vrai c'est aussi euh, vraiment cool donc euh, <rire> donc on a fait ça à la taverne euh, Grande Allée dans le corps du Comédia, et on est arrivé il y avait honnêtement quelques personnes ça en est presque risible Honnêtement, ça s'entend même pas tant que ça au début ces applaudissements on dirait vraiment que ça a l'air normal comme quoi pas de caméra pas de problème mais euh, ouais c'est ça il y avait comme quelques personnes puis tout le monde qui était là puis les gens du staff qui sont venus finir par écouter le podcast c'était vraiment intéressant puis euh, tout ça puis c'est vraiment drôle parce que le, le lendemain je jouais là-bas euh, au même endroit le lendemain je jouais mon 60 minutes mon show solo échapper le gâteau puis j'étais comme waouh c'est si c'est ça demain c'est tu un podcast qui a pas de public ou pas c'est pas vraiment grave dans notre dans notre type de podcast mais s'il y a pas y a personne pour un show d'humour c'est catastrophique là. Puis finalement, le lendemain, euh, c'était euh, sold out. Ils ont refusé du monde. Il y avait du, des gens assis dans les marches. Puis euh, je le mentionne pour, un, me vanter. Non, non mais surtout pour, en fait, pour remercier. Parce que j ai, j ai, ça s'était comme passé vite. Je ne suis pas resté à Québec longtemps, mais j'aimerais ça prendre le temps de remercier tout le monde qui s'est pointé euh, à Québec pour mon show « Échapper le gâteau ». Au, à, la, à la Taverne Grande-Allée, ça a été un show incroyable, c'était oversold out, puis je sais qu'il y a des gens qui ont été virés de bord, donc je m'excuse, mais j'espère euh, vous recroiser prochainement quand je vais repasser jouer à Québec. Donc, euh, merci à tous ceux qui sont venus. Euh, quand je parle du podcast qu'on a fait au Comédia, euh, ce podcast-ci, cet épisode-ci, ça a été le 9 août 2018, c'est avec Nicolas Tremblay, qui est un ami euh, personnel, qui m'a été présenté par un certain J du temps, Pour ça je peux en parler plus tard, je pense, dans le podcast, mais qui, qui est vraiment devenu un ami euh, personnel, qui est vraiment un gars très, très cool, et qui a un petit peu d'introspection, puis de qui est assez de distance avec euh, cette espèce de carrière weird qui hockey, pour en parler. C'est un choix de sixième ronde des Bruins en 2008, je pense, 6-8. Euh, vous, vous irez le débit, et donc euh, il a joué universitaire à Clarkson. donc voilà euh, ouais, Puis Jean-Thomas Jobin, ben, un, un passionné du puck qui joue lui-même trois, quatre fois semaine et qui, euh, qui est reconnu pour ses talents de passeur. Il y a un épisode plus qui est enregistré dans la première saison avec Jean-Thomas Yadib, alors, on avait le casting du Blanc de Famille aisée de Québec et euh, l'immigrant de deuxième génération euh, de, de milieu modeste à Montréal. On parlait un peu de leur euh, relation au hockey. Ça, c'était vraiment un bon épisode euh, d'ailleurs Adib. Je me souviens, une, une anecdote d'Adib de pourquoi... Comment il a appris à jouer au hockey euh, dans Ville-Saint-Laurent en étant tout le temps sur le nerf et très agressif parce qu'il était tout le temps en survie à la patinoire du coin. Donc, euh, avec les, les plus vieux là, qui disent de en aller. Donc, bref, tout ça pour dire... Super soirée, super podcast avec les gars ici. C'était juste une heure parce qu'on avait des, une case horaire à respecter. On devait s'en aller Et donc, <rire> parce qu'il y a des shows après. C'était une drôle de soirée d'ailleurs parce qu'après ça, Nick m'a amené. C'était il était tellement tôt, il m'a amené. C'était la game euh, au stade Vidéotron, euh, au centre Vidéotron là, le, pas au stade, au centre Vidéotron la game de charité avec tous les joueurs de la Ligue nationale. On est allé manger dans une loge parce qu'il y avait une loge avec le bureau. Puis après, ils m'ont ramené à un show que j'avais à 11h à Comédie dans le Noir. Donc, euh, ça a été, ouais, c'était un show d'humour dans le Noir et les gens ne savent pas qui est l'humoriste ils doivent seulement euh, ils le savent seulement à la fin du spectacle donc euh, bref donc euh, c'était tout euh toute une soirée, mais ça, c'est juste de moi à moi que je dis ça. Alors, euh, voilà, donc, euh, merci aussi. En fait, je vais surtout remercier les gens qui se sont pointés à cet enregistrement-là. Je sais pas comment vous saviez qu'il y a eu ça, puis euh, tout ça, mais parce qu'on en avait parlé là, sur nos médias sociaux, on avait fait de la pub, mais, comme je vous dis, c'était vraiment un, un peu difficile. Donc, merci à ceux qui sont venus, pour vrai, c'était vraiment un épisode que j'aime vraiment. Et donc, euh, ben c'est ça. Voici, je vous rappelle, 9 août 2018, ça a été enregistré. Voici Monsieur Jean-Thomas Jobin et Nicolas Tremblay.
1: avec David Bocage
2: Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue au Comédia On est très très peu nombreux mais s'il vous plaît On fait un maximum de bruit On s'imagine dans un air
0: rempli pour David Bocage Yes On est mille ce soir alors ouais. t'as regardé Bonsoir ça va bien
1: oui! Yes. merci.
0: Annemarie, vous faites plus de bruit que beaucoup de shows que j'ai fait devant plus de personnes. Merci d'être là. Euh, Maxence, au son, est-ce que ça fonctionne? Non? Pas grave. Non, pas grave. Alors, oui, ça marche super. Hey, euh, écoutez, euh, c'est cool parce que c'est un podcast, puis, donc je ne vais pas parler trop longtemps parce que je veux qu'on ait le plus de temps possible pour les inviter. Euh, par applaudissement, il y en a-tu ici qui, euh, qui connaissaient le podcast? Mais Par applaudissement, les huit, oui. OK. <rire> Super. Euh, euh, Qu'est-ce que je veux dire? Oui. Euh, sinon, s'il y en a qui savent pas, euh, y en a-t-il ici qui ont qu'une idée? Ils sont où en ce moment? Par applaudissement? Euh, non. Ok. Bon. Parfait. Euh, donc, c'est un podcast euh, qui s'appelle Dreads to que j'ai parti il y a deux ans. Euh, c'est des podcasts où je reçois des gens reliés au hockey de près, de loin, mais. En fait, le hockey est juste un prétexte pour parler à des gens intéressants, qui ont des parcours intéressants. Et sans plus tarder, je vais présenter nos deux invités ce soir. On est à Québec, donc qui dit Québec dit Nordique, qui dit Nordique dit Peter Stachy. Donc ce soir, on a Jean-Thomas Jobin avec nous! Yes! Le Et En plus de Jean-Thomas, ça prenait quelqu'un qui avait joué ben plus haut que nous.
1: Attends, ça a été
0: je vais essayer d'insulter le plus vite possible. De... Non, c'est euh, un ami personnel, je suis vraiment content que tu sois là parce que ça fait longtemps que je voulais recevoir au podcast et il habite à Québec, donc euh, c'était le parfait moment. Mesdames et messieurs, euh, vous allez en apprendre plus sur lui. Je suis très content que vous le découvriez ce soir. Monsieur Nicolas Tremblay! est <applaudissements> <applaudissements> par applaudissement, des gens ici avaient déjà entendu le nom de Nicolas Tremblay? Non, ben pas Moi, j'ai entendu dans oui. l'âge tantôt quand tu me l'as dit. Présenté, ouais. Puis en plus. Euh, content j de te voir. Ouais. Allô. J'entends-moi, t'es quand même un ferru d'hockey en plus. Oui, c'est un
1: ferru d'hockey. C'est pas comme si. Euh... Mais je suis pas, pas autant les drafts que toi. <rire> là, en plus, c'est ton ami. Mais dans le sens ouais. que je suis pas aussi euh, fou ben, des drafts euh, d'avance puis investiguer sans bon sens. Mais de plus en plus, parce que là, j'ai un pool keeper puis. Euh... Est-ce que mon pool keeper je devrais-tu te prendre? Tu sais quoi c'est un pool keeper Un pool keeper c'est quand tu as des joueurs pendant longtemps, tu te protèges chaque année, tu te protèges 6-7 joueurs. Oh! Fait que l'hockey, ça t'intéresse vraiment plus.
0: Non Mais honnêtement tu te dis est-ce que je devrais te prendre? Ça fait comme 10 ans que tu en finance. Je sais, mais c'était ça le gag. Ah oui, oui. J'explique
1: mon humour toute la soirée.
0: En vrai, tu je te ramène au début de ta carrière <rire> où les gens sont vraiment oh. encore oh. Non, non c'était pour les gens qui ne savaient pas si Nicolas joue encore. Non, Nicolas il travaille plus, il joue plus au hockey depuis combien de temps Ça fait 5 ans. Cinq ans? Ouais. Même plus dans des garages de garage, rien? Ou...
2: De temps en temps pour me garder en forme, mais euh, plus trop, trop long. OK. Tu peux vous même t'avancer que... encore un petit peu ah, plus non, oh, pour le
0: micro. C'est Maxence. Mais un... euh, quand,
2: quand tu termines de quoi que ça fait euh, 20 ans que tu fais de ta vie, on dirait que t'es éclairé. Puis je sais pas si c'est la même chose avec vous, avec l'humour <rire> éventuellement. l'humour dans deux ans, <rire> Mais, <rire> <rire> mais euh, on dirait que c'est une cause de ma vie que j'ai éloignée pendant un petit bout de temps. Puis là, je recommence ouais. à jouer au hockey pour le fun.
0: Il y a eu un genre de période de deuil. Ou... De sevrage, tu ouais.
2: dirais, où tu as comme une écœurantite vraiment aiguë du sport qui t'arrête ouais. tout, absolument
1: Il y en a plusieurs qui disent ça, que ça prend comme un genre de, de période tampon de « je veux plus rien savoir pendant mm. un bout de temps ». Parce que je pense qu'il y a aussi la notion… Moi, je me suis jamais comme entraîné. là, tu sais, J'ai joué au hockey trois fois par semaine ou quatre fois par semaine, mais c'était tout le temps ludique. Mais quand il y a une notion d'entraînement, puis travailler ton corps… Pour... Là, il doit avoir
2: vraiment une surdose que tu es ouais. brûlé. Mais ça devient, ça devient maladif à un point où que tu dors, tu manges, tu t'entraînes, tu fais absolument tout pour le hockey. Fait que la journée où tu arrêtes puis tu découvres que tu peux vivre ta vie ouais. sans te soucier ce qui va arriver sur la glace, on dirait que tu commences à vivre pour vrai puis là, tu décroches complètement. C'est
0: quoi que tu avais le plus hâte de faire quand tu as arrêté le hockey?
2: Honnêtement, pas avoir à m'en faire le vendredi soir si je prends une bière en un souper, mettons. Okay. <rire> parce que pendant longtemps, euh, surtout quand je jouais universitaire, on n'avait pas le droit de boire ou presque.
1: C'est une oh. façon de dire que tu à boire une bière au lieu de l'eau. Ben j'ai deux poches dans mes poches et je vais les prendre après. Mais <rire> <C 'est ça. rire>
2: Pour l'instant, l'eau est correct. Mais non, euh, on, on était très, très, très régimentés. Puis quand on arrive professionnel, c'est drôle parce qu'il n'y a, y a plus vraiment rien à propos de l'alcool. Les gars boivent quand qu ils veulent. Ils boivent la veille des matchs, ils boivent la wow, journée ouais. ouais. des matchs, s'ils veulent aussi. Mais... Euh, pendant plusieurs années, donc, t'es régi extrêmement. C'est
0: drôle parce que l'université, c'est le moment où les gens boivent le
2: plus de leur vie. Ouais, mais nous, on est à l'écart et on les regarde pas. <rire> <rire> oui, mais ça,
0: ça se peut pas, là. Surtout que vous êtes euh, euh, des gars entre 18 et 22 ans. Euh, aux États-Unis, en plus, t'étais pas majeur à cette époque-là? Non, c'est 21
2: ans pour boire là-bas. Je suis arrivé là à 20 ans, fait que j'étais pas très, très loin, puis comme au Québec, tu commences à boire à 14 ans, ouais, Je commence à boire là-bas. Maintenant, on a le début de la saison, les premiers mois, puis après la saison. Je dirais qu'on boit pas mal la quantité d'alcool pour une année dans ces périodes-là. Mm -hmm. ouais. Fait qu'on a quand même... C'est un
0: bon temps pour s'amuser. OK. On va reculer un petit peu. Euh, parce que moi, la manière que je t'ai rencontré, c'est euh, pour, pour expliquer à, à Jean-Thomas et… Sur Tinder. Sur Tinder, oui. Ouais. Ouais. <rire> on,
1: on, on est synchronisés, man.
0: <rire> je savais que ça ferait un bon match. Euh, les deux swipe right en même temps. <rire> <rire> Qu'est-ce qui t'a charmé chez lui. Non, euh, en fait, euh, je t'ai rencontré à cause de J du Temple. En fait, euh, ouais, mon ami J euh, qui est aussi un joueur de hockey d'ailleurs, qui est un bon joueur de hockey qui, euh, qui m'a dit, « ouais, il ce gars-là, je ne peux pas croire que tu ne le connais pas, Nick Tremblay. Euh, » Il a même été repêché par Boston, 5e ronde on va y venir plus tard. Et euh, en fait, tu as travaillé… Parce qu'en fait, comment tu as rencontré Jay, en fait? Parce que ouais,
2: ouais. c'est une drôle histoire. Jay, euh, Jay c'est un membre éloigné de ma famille. C est, c est non? Le, mais oui, c'est le cousin à mon beau frère qui est le mari de ma soeur. Ah, OK. Donc, euh, je euh, connaissais le père à Jay, qui détient un vignoble, le domaine Saint-Jacques, qui est euh, sur la rive sud de montréal puis je me cherchais une job pendant l'été.
0: Disponible en que... SAQ, je juste le dire.
2: Ouais, c'est un excellent. <rire> On a quand... vu le, le name drop très habile.
0: <rire> eh oui, c'est ça. Honnêtement, ouais. c'est un des commentaires du podcast, donc je le remercie. Ah, okay. <rire> <rire> euh, donc, oui, Domaine Saint-Jacques, dans ouais. le coin de Napierville. Fait
2: que euh, quand tu joues au hockey puis tu ne joues pas professionnel, tu ne fais pas d'argent. Fait que j'avais besoin de faire un petit peu d'argent l'été. Euh, le père Adjé a décidé de m'engager sur les champs. Fait que euh, toute la journée, je coupais des vignes. Donc, si vous pouvez du Domaine Saint-Jacques, actuellement, ça vient de moi. C'est okay. moi qui travaillé
0: <rire> Humble, parfait Littéralement
1: ta ah ouais, okay. Et la
2: de Dieu aussi Parce qu'il travaillait dans le champ avec moi donc Peux
1: tu pouvoir fournir pour le, le, le web Des, 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 des captures d'écran Ou des photos de toi <rire>
0: Un peu en sudation. <rire> <rire> Au niveau des de médias sociaux, c'est vraiment que ça marche à ce temps-là. Je dois avoir une avoir re... une coupe. <rire> <donne le> c'était <couple. rire> comment travailler avec J. Jay. Jay a pris, euh... en fait, dans le temps, il s'appelait Jérémy, premièrement.
2: <rire> oui, c'était Jérémy, le petit gars plus, euh, plus gêné, plus introverti, puis il avait les cheveux rasés, ce qui est extrêmement bizarre à ce temps-là ouais. moi.
0: moi. je dis toujours que quand j'ai connu J. en 2011, il rentrait à l'école de l'ombre, il arrivait d'une équipe de football, il arrivait du cégep, cheveux rasés, vinaigre blanc, chemise... Euh, 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 quand tu t'appelles ça un collier en argent? Mais en je pense que le collier s'est en
2: dans le requin. Ah
0: oui, c'est une genre de chaîne en métal. Je, je dis toujours quand je t'ai connu, tu t'appelais euh, Steven. Il, ça, il arrivait <rire> vraiment à le dire, j'ai gagné le bol d'or. Ouais, c'était vraiment <rire> une autre personne. C'était vraiment loin des kits fleuris. Là. <rire> ben là, ouais. euh, bref, Jérémy Pré, Jérémy euh, Pré, J'ai du Temple. Euh, travaillait avec lui dans, dans Vigne. Justement, ouais. comme, Comment fait il était avant? Ouais.
2: J'avais la, la, la préconception que c'était un sportif comme moi un petit peu. Fait on parlait pas mal de sport, mais je voyais déjà qu'il y avait un attrait vers l'humour, mais il n'avait pas décidé de rentrer à l'école d'humour à ce moment-là. – Il avait quel âge? – euh, Probablement 16-17 ans. – Oh, OK, OK, il était jeune. – quand même jeune, okay. euh, puis il venait d'une famille d'entrepreneurs assez… Euh, – Oui, aguerris, certes. – Assez aguerris, exactement. Je pense qu'il voulait suivre un petit peu dans les mêmes traces, puis il a divergé après ça, mais déjà là, on a eu un bon contact, moi, puis ça on s'entendait super bien, puis on a continué de, de garder contact à travers les années. Mais tu voyais que dans le champ, c'était un grand, grand travailleur. Ouais. C'était fou. Le matin, il était là avant moi. Quand je partais, il restait là. Puis il se levait la nuit d'après moi pour en faire. cinq.
0: Le vin de glace, oui. Mais il y a tout, tout ce que tu as parlé, c'est drôle, parce qu'il a tout appliqué à sa carrière en humour. C'est comme le travail, il n'y personne qui est aussi déjà lui, Puis l'entrepreneuriat, il l'a appliqué à l'humour. C'était un des premiers à comprendre les médias sociaux à… À, à s'autoproduire, à son show de ça. C'est un, un épisode sur Jay du Temps. Ouais, Honnêtement, <rire> j'entends-moi, je sais pas pourquoi je t'ai. <rire> C'est genre... Ton expérience avec Jay, j'entends-moi. <rire> ah, C'est ça, j'ai connu Jay, j'étais en camisole. <rire> C'est. Il y a un. Super récent. Non, mais c'est ça, bref, pour dire, tu sais, on est là complètement plug G, c'est pareil. C'est quoi son site idée. Justin.com, sa nouvelle tournée. Comment ça s'appelle, je me souviens plus son show? Bien faire, bien faire le nom de son show. Disponible. pas les heures verticales. Tu te avec les denis Drollet. Non, non, donc, bref, tu as connu déjà ce moment-là qu'est-ce que j'ai dit
1: on s'en là dessus si on parle juste de Jay pendant une heure pour vrai je l'écoute en boucle cet épisode-là <rire>
0: <rire> euh, non mais avant je ne sais même plus où j'allais avec ça.
2: Mais c'est la façon dont on s'était rencontrés oui, à, travers le à cause de
0: ça. Oui c'est ça. Oui, bref. Et euh, euh, après ça, ben je ne me souviens même plus c'est quoi. Ah oui c'est ça. <rire> tu, mais ça t'avais quel âge là? T'étais-tu déjà à l'université? J'avais près de deux ans de plus que Jay, fait que j'avais 18-19 ans. Ouais, parce que toi tu as décidé, parce que toi tu savais que tu voulais aller à l'universitaire, c'est ça? Je ne
2: savais pas pendant tout. Non? Puis c'est drôle, si on recule dans ma carrière, je n'ai pas été repêché junior d'agent. Puis c'est quand même drôle de penser que sur 15 rounds de junior majeur, tu n'es pas repêché, puis tu penses qu'éventuellement, tu vas faire quelque chose dans mmh. la vie au hockey. Euh, plus grosse déception de ma vie, je dirais, mais non. Après ça, j'allais en droit, j'allais à l'Université McGill, puis c'était fini pour moi. Tout ce que tu viens de me dire, c'est tout pas ça qui est arrivé. C'est aucunement ça qui est arrivé. J'ai pris une chance, j'étais allé jouer au hockey en Ontario. Euh, de là, j'ai eu une excellente saison, j'ai eu ma bourse d'études pour aller à l'Université américaine, et j'étais repêché dans la Ligue nationale à partir de là. mais... Sinon, honnêtement, dans un univers parallèle, je serais un avocat en ce moment, puis je serais probablement assis dans la salle. Tu
0: serais fucking poésie,
2: c'est ça? <rire> euh, <non>. <rire> <rire> tu serais
0: assis euh, à <rire> euh, Non, non, mais euh, ben, c'est drôle parce que c'est ça, en fait, es, parce que t'es ni avocat, t'es pas à la Miguel, c'est pas ça du tout. Non, mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que parce qu'il y a des jeunes qui... qui qu'est-ce qu'il moi Ce qui m'intéresse là-dedans c'est c'est quoi le repas préféré de Jay? j'aime <rire> ça parce que tu dis une phrase et j'entends moi, prends cette phrase-là et continue dans sa tête et s'en va ouais, je vais arrêter, <rire> ça non. me fait bien rire mais c'est ça, excuse-moi <rire> <rire> les tatouages, de à quel âge? <rire> <on rentre? rire> euh... Euh... non, mais en fait c'est ça qui m'intéressait c'est que par rapport à ton cheminement, c'est qu'il y a plein de jeunes qui sont, comme, qui sont bons au hockey et qui sont comme, OK, moi je C'est sûr que les gens, il y en a beaucoup qui veulent jouer junior majeur. Tu l'as dit, plus grosse déception de ta vie?
2: Bien, sur 15 rondes. Puis je ne sais Chut. pas s'il y en a parmi d'entre vous qui ont déjà regardé un repêchage de junior majeur, mais. il arrive... D'après moi, non! <rire> <rire> Surtout pas gentiment qui ne regarde même pas le repêchage de Ligue nationale, mais il ah, arrive à un point en, où ce que. Des enfants de 16 ans. Quoi. Passer, mettons, la douzième <rire> ronde, les équipes passent les choix. Ils sélectionnent pas. Ah ouais, OK. Puis quand tu es assis dans les estrades puis que tu vois que l'équipe ne sélectionne pas, puis tu te dis, tu sais même Ils pas faire les signes de main vont dire à l'équipe prenez moi les guests, ça coûte ouais, absolument rien je vais payer pour venir au camp mais alors ah ouais. Fait que j'ai pas été sélectionné. Fait que c'est sûr qu'après ça, tu te dis, tu fais un deuil quasiment sur ta carrière. Ouais. Pas es tu pas perçu le qui,
1: qui, qui, mettons, ronde 2, passe leur tour, puis troisième tour, on va prendre lui.
2: <rire> Normalement, c'est un petit peu plus tard. <rire> que Il a a absolument fait. plus personne, les estrades, qui choisissent plus. Okay. Ils
0: inventent des noms juste pour vous troller. Vous dans des estrades. Kiki, <rire> <Qui, qui>, coucou. <rire> non, mais c'est pour vrai, je <rire> suis disponible et j'aimerais réaliser ma carrière, c'est ma vie. <rire> tu sais, les sardes, ils avaient fait ça. Hein? Tu savais ça? Non. Les Sables, ils ont fait ça dans, de, dans un draft des années 70. Genre, dans, avant, il y avait plus de rondes dans l'année nationale. Il y en avait 15, avait 10, je pense, à l'époque. Puis là, ils sont rendus à 7. Puis, Écoute, il était rendu à une ronde où il était tellement écœuré, il voulait juste s'amuser comme Jean-Thomas. Ouais, ouais. Puis ils ont, ils ont dit, en, je ne sais plus quelle ronde, ils ont dit, euh, on, on sabre, on repêche des katanas de Tokyo. Euh, quelque chose, euh, Yuri Tsujimato, c'est un faux nom, complètement. Il y a, ouais, a fait un, une crise de cœur à Tokyo. Les années c'est un japonais. Là, bon. ah, oh, Les médias le capotaient. Le japonais. <rire> <Le> japonais. <rire> c'est quelque chose, Tsujimoto Puis tu peux voir des fois, quand tu vas au, au game des sœurs, il y en a qui ont ce chandail-là, tu sais ah, ouais, un okay. joke, quoi, ce que je trouve malade. Puis là, le monde a comme ok, ok. Puis tout le monde pensait qu'il existait. Les reporters arrêtent pas de demander. Mais c'est quand qu'il arrive Tu sais, en plus, gros, tu le vois que tu gars, les cana les euh, quoi, euh, Le sorb japonais. C'est quoi déjà que. Le katana, que j'ai dit kan Kanatum, ça c'est une ville. Euh, le katana de Tokyo, tu sais, comme les sordes. Oh, okay, C'était okay. déjà un gag. Ah, okay. puis, puis le monde avant le draft, il, 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 il s'en vient tu le gars, il s'en vient tu le japonais. Ouais, ouais, il s'en vient pour ah, le camp. Le... Tu ouais, le camp d'entraînement, excuse. Ouais, ouais. Puis là, il comme, ouais, oh, il s'en vient, il s'en vient. Parce qu'ils ont le gars. Okay, Ils ont on maintenu le gag, ah, gag jusqu'à ah, bon, jusqu jusqu la limite. Il y avait même des fausses cartes de lui avec une photo d'un japonais que je ne sais pas qui il est. Genre 30, 30, euh, 39, 39,
1: 39 ans.
0: Ouais, moi quelqu'un connaissait un Vietnamien. On dit, juste pour le gag, puis tu t'habilles en hockey. Puis pas. Ils ont dû avouer que c'est un gag, puis dans, dans l'histoire du, du repêchage, si tu vois ils ont juste délité le choix. Ah ouais. Ça saute comme on trouve plus ça drôle. <rire> La ville est comme non, mais on le laissera pas ça quand même. Puis qu Ils ont enlevé le choix. Tout ça pour dire tu t'es pas fait drafter, le pire moment, t'as
2: été. Je suis sur le bord des larmes, puis tu as cette un histoire. Une fois en 64. Attends,
0: Jay. Non, non. Euh, <rire> donc, donc tu es en train de dire qu'ils qu sautaient des choix, puis tout était d'incestral. Exact. Le problème avec tes parents.
2: Non, je n'étais pas avec mes parents ce coup-là, j'étais avec des amis qui ont tous été repêchés aussi. Donc, <rire> <rire> imaginez la, la célébration après, des choix de première ronde, deuxième ronde, troisième ronde, puis la personne qui n'a pas été sélectionnée après, qui suit, non. en pleurant, c'est moi. -ce mais penses-tu que,
1: excuse-moi, je t'ai coupé, ouais. David, mais penses-tu que, mettons, avec ton degré de self-awareness actuel, est-ce que tu comprends pourquoi tu n'as pas écrit ou tu penses que c'était une erreur, puis que tu n'avais pas… Tu sais, dans le sens, est-ce que tu étais vraiment
2: dans l'expectative de te faire repêcher? Ben, ben... Pas dans les premiers ronds, je dirais, mais avant que les équipes passent des choix, j'espérais être pêché bah ouais. J'étais quand même sur la map, mais non. À cette époque-là, je mesurais 5 pieds 6, je pense que je pesais 130 livres, Fait je n'avais pas eu ma poussée de croissance. Okay. Je pense que ça faisait peur un petit peu à les équipes, puis finalement, c'est venu sur le tard. mais je comprenais, mais je comprenais pas. C'est un, un petit marché Québec, c'est une petite ville. Euh, dans le fond, ouais, c'est une petite aire du monde, Est-ce que tu penses que si tu fais pas ta carrière-là, mais tu fais mm -hmm. pas ta carrière au niveau mondial,
0: mm -hmm. c'est… Tu bois brillant a dit non 15 fois. Non, c'est pas brillant bois pas là, Et c'est pas à, à l'époque. Tu sais, a dit non 15 fois, mais Boston en 5e ronde deux ans plus tard. Oui, 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 oui. <rire> Exact. J'aimerais ben, te corriger,
2: c'est 6e ronde pour pas que les gens aient des expectatives différentes, ah, ouais, ça. mais c'est vraiment 6e ronde.
0: Ah, c'est 6e, ah. j'ai dit 5e? Ouais. Ah, 6e, désolé. C'est correct. Mais ben, ça, ça peut ça
1: peut-être peut quand même te donner un, un coup de pied dans le cul qui peut changer ta trajectoire quand même, non il t, il, ça tue un effet psychologique de je... Ça, ça, ça servait comme motivation, ouais, oui, un petit ça. peu.
2: Mais plus de motivation de rester à l'école.
1: OK, wow, ah, ouais. ben, c'est une motivation double qui est comme pertinente pour un humain. Oui. Puis tu
2: sais, en ouais, d'autres façons, ça a été quasiment une bonne chose parce que aussitôt que tu mets le pied sur une glace junior majeure, n'as pas le droit de jouer à l'universitaire. Ah oui, as eu
0: une vie complètement différente.
2: Exact. Fait que sans le savoir, j'ai comme eu une, une bonne chose qui est arrivée ouais. à, à travers ça, mais sur le moment, c'était vraiment pis,
0: pas Est-ce que tu savais que tu voulais aller à universitaire? Parce que. À partir de ce moment-là, tu es allé jouer dans une ligue en Ontario que ouais. j'avais jamais entendu parler. Puis dans cette ligue-là, tu as fait genre deux points par game pendant une année. Mm -hmm. Puis ça, ça t'a fait avoir un score de mais avais tu avais-tu tout fait ça? Tu sais, tu ta stratégie de c'est quoi la meilleure ligue pour que j'aille, pour, pour que je sois vu pour aller jouer aux États-Unis? Ouais, absolument.
2: Pour moi, la, la ligue nationale dans ma tête, c'était la NCAA, c'est de jouer universitaire américain. Je savais que la seule façon d'aller là-bas, c'était de passer à travers soit euh, la Colombie-Britannique ou bien l'Ontario. Normalement, les universités américaines ne viennent pas visiter le Québec, viennent okay. voir les joueurs du Québec parce que d'un, ils pensent qu'ils ont joué junior majeur, surtout que tu mets le pied, tu t'es plus éligible, puis de mm. deux, ils pensent que les gens parlent pas anglais. Puis pour jouer universitaire américain, il faut que tu sois admis à l'école avant de pouvoir… – Pourtant, il y a des notes minimales. – Exact, tu peux pas juste être un excellent joueur de hockey puis ouais. pas être bon à l'école parce que sinon, ils vont enlever ta bourse étude. Ouais. – Mais c'était quoi,
1: c'était l'équivalent de junior tier 2 ici
0: ou junior 3 et junior majeur. Ok, fait... C'est comme une ligue qu'il n'y a pas vraiment ici.
2: C'est une ligue qu'il n'y a pas ici. Exactement. Non, mais
0: honnêtement, puis encore là, avec 1000 astérix, parce que c'est des gars de 20 à 25, de, 20, de 18 à 22, 24, okay. 25. Ça me fait fait, fait qu'ils sont bien, tu sais, un gars de 16 ans, là, versus ouais, un gars ouais. de 24. Tu sais, il y a des gars qui passent à CIA directement à la Ligue nationale, alors que junior à la Ligue nationale, c'est un plus gros gap, je te dirais. Ouais. Fait, les meilleurs joueurs de 16 ans sont dans les ligues Juniors, mais ça reste que… Euh, les gars sont plus vieux, tu sais, les gens attendaient, ils sont quand même allés universitaires, euh, oh, ouais. tous ces gars-là, ils ont quand même choisi. Fait c'est vraiment pas. Je veux pas qu'on pense que c'est une, une ligue faible, c'est vraiment comme. Non, non, je des comprends. Je... C'est ouais,
2: une excellente ligue, mais. Euh, en plus, c'est une éducation, ce qui est pas peu. L'éducation est Je pense que c'est la, la plus grosse défaillance du hockey au Québec, c'est pas nécessairement comment, ils, comment ils font que les, les jeunes pratiquent ou, ou le système de jeu ou n'importe quoi, c'est plus le fait que. Pour les jeunes du Québec, ils pensent juste que le junior majeur, c'est la Ligue nationale. Puis ça ne l'est pas, mm -hmm. en bout de ligne.
1: Il c'est pas David Perron qui n'a même pas joué junior majeur, qui
2: jouait genre David Perron, il a joué, joué pour les junior 3, joué pour il, les... Les Weston, ouais, il a joué
0: pour les Maniacs, qui n'existent plus en okay. le junior majeur, mais, mais lui, il était comme... il a, il a été drasté à la Ligue nationale, même pas à son année d'éligibilité, tant ouais, ouais, l'année d'après. Il y a comme eu une courbe, de un de, de... Ouais, ouais, de junior B deux ans avant. Ouais. Ouais. Bref, mais ça c'est parce qu'il s'en foutait. c'est Tu penses qu'il a fait Ouais, je pense que la Guest c'est ça ma meilleure option. ouais, ouais Ce qui s'est avéré être une bonne décision finalement pour mais euh, ben, Bref, fait, là tu détail. Clarkson, c'est une bonne université pour les gens qui ne connaissent pas Clarkson. Ouais, c'est où premièrement C'est euh,
2: dans l'État de New York. S'il y en a qui connaissent Syracuse, Albany, c'est un petit peu dans ce coin-là. Ouais, c'est euh, une excellente école au niveau académique. Au niveau hockey, c'est une bonne école. Ce n'est pas un des meilleurs programmes. On a des Minnesota, North Dakota, Michigan qui sont des programmes qui sont ultra forts. Euh, dans les années où ce que je suis arrivé le programme était en plein, en plein essor mais la ligue où on jouait qui s'appelle la ici, c'est la Ivy League School c'est la, la ligue où tous ce que toutes les Harvard les Dartmouth les Yale Princeton de ce monde fait qu'on jouait tout le temps contre des gens extrêmement bolés.
0: Ouais. <rire> est-ce que Louis Leblanc était là le Louis Leblanc était là oui j'ai joué à contre pendant deux
2: ans à Harvard. il était bon il était décevant. Ah ouais. J'espère qu'il écoutera pas le podcast. Moi je vais y envoyer le lien. comme Québécois quand tu arrives là-bas puis tu joues tes matchs contre le choix de première ronde du Canadien, tu t'attends à quelque chose. Ouais. puis j'étais un petit peu déçu des premières des premiers coups de patin que je lui ai faire à Harvard. Est-ce
0: qu'après ça quand sa carrière s'est pas déroulée comme prévu tu as fait ouais ben ce que moi j'avais vu c'est sûr que ton comportement me demande est-ce que tu étais non?
2: Non, mais j'avais dit ça à glace, je pense pas que
0: ça fera rien. Pourrais? vrai? non, je pense pas, ça a été malade. à pleurer, un peu pauvre tu feras pas là, ça se voit qu'il était pas là mais donc okay, vraiment es déjà tu avais une petite, euh, ouais. un petit bulletin euh... Bon, euh, Université okay, vas-y, ouais, vas non, vas-y.
1: Non, vas non je, je voulais juste comme tu décris ton style de jeu. Tu serais te, te décrit comment, comme.
0: Ton comparatif NHL,
2: c'était si comparatif NHL. Euh, on m'a comparé un... à Marco Sturm pendant longtemps. Hein? Oh, fait... c'est précis en ouais, ça ben, Un ben, joueur surtout, allemand, ça commence à bien Il y en a neuf. Euh, J'étais un allié. <rire> mais Marco Sturm, c'est un centre. Exact. Ils se sont trompés un petit peu dans les positions. Ça commence En rentrant avec les Browns, j'ai essayé de trouver un comparable de quelqu'un qui me ressemblait en faisant mon scouting report, puis ils ont tombé sur lui. Mais ce qui est drôle, c'est que je suis tombé dans une équipe qui était complètement hors de mon style à moi. Les Bruins, quand je suis arrivé, c'était les big, bag, big, big Bad Bruins. Milan Lucic, Dano Chara, euh, Brad Marchand commençait à faire sa, sa place aussi. Puis moi, je suis rentré là, puis on dirait qu'on s'attendait à ce que je me batte, mais je ne me suis pas battu. Mais je ne vois vraiment pas ce style-là. Donc plus quelqu'un… Euh, je misais plus sur la rapidité que sur euh, l'agressivité, je...
1: Pour ton, tu vas être habile aussi si tu as fait deux points par match dans la ligue dont on parle tu c'était plus un joueur offensif exact, travaillant exact. et
0: offensif il fini un point par match dans sa dernière saison NCA ce qui est encore une fois, il faut savoir en comparatif parce que ce peux pas comparé au junior, mais un point par match en NCA, c'est super bon. Ben ouais. C'est pas comme « Ah, ok, c'est débrouillé », alors qu'un point par match dans le junior, mm -hmm. quand tu as 20 et tu contre des gars de 16, tu es supposé les, les dominer. Ouais, ouais. fait que ouais, c'est excellent quand même. Mais je veux qu'on continue avec le… On va venir au Bruins en vraiment pas longtemps, mais je veux juste par rapport à… pour les gens qui pas beaucoup de monde a eu la chance de vivre l'expérience universitaire américaine.
1: Ben, surtout pas dans la salle son sait <rire> ouais
0: c'est ça. ça serait que tout le monde ici est allé à l'université américaine. Euh, yeah. euh, donc euh, non mais est-ce est que c'est exactement c'était quoi l'expérience de vie moi ça qui m'intéresse beaucoup. tu est-ce que c'était est comme dans notre, notre euh, imaginaire des, des films américains avec des red cup fucking Wouah! <rire> c'est très 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 similaire. genre
2: comme
0: genre euh, <rire> oui c'est un peu de même parce que tu sais j'ai des amis qui sont allés mais Parle-moi de l'expérience de, de vie, des states, qu -ce que, parce que tu sais, ça reste qu'après tout ça, même quand le hockey fini, c'est ça qui te reste, les amis, tu t'es là-bas, puis l'expérience universitaire américaine.
2: C'est probablement mes, mes, mes quatre années préférées de ma vie, euh, quelque chose que je vais me rappeler pour le reste de ma vie, même s'il y a des moments qui ont été euh, extrêmement hauts en alcool pendant ce temps-là aussi. Mais <rire> ce que je retiens beaucoup de ce temps-là, c'est que la, la, les gens avec qui tu arrives à l'université, qui appellent ça des classes, c'est première année freshman, après sophomore, après junior, puis senior, ouais. Mais la classe avec laquelle tu arrives, qui était ma classe de freshman, c'est huit gars qui restent ensemble pendant 4 ans. Oh. Donc, contrairement aux juniors majeurs ou n'importe quelle équipe professionnelle, tu peux te faire échanger quand tu veux quand l'équipe ouais. veut. Mm -hmm. Mais là, tu te tiens avec ces gars-là. Fait qu'on habite un à côté de l'autre pendant 4 ans. Fait que tu développes vraiment des, euh, des affinités solides avec ces gars-là. Tu vas à tes cours, à tous les jours avec ces gars-là. Euh, tu es au hockey, tu pratiques, tu sues, tu pleures, tu ris, tu fais absolument tout avec ces gars-là. Fait que tu développes vraiment un, un bel aspect, un beau team spirit, je dirais. C'est
0: quoi ton meilleur souvenir de tes années universitaires? Euh,
2: meilleur souvenir… Tout,
0: tout confondu, le hockey, pas hockey, euh. Euh,
2: Probablement, on a joué un des matchs les plus longs de l'histoire de la NCA. Oh. C'est fini en quatrième overtime. Euh, J'ai commencé à cramper. Je ne sais pas si dans la salle, il y a des gens qui ont déjà crampé, mais ça fait extrêmement mal. On recommande, quand on a des crampes, de boire de l'eau de, de, de pickle, du pickle juice. Ah ouais, de, du vinaigre. Un peu. Ouais, fait que je sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un en crampe, en souffrance, en train de vomir. Mais ça, c'était moi. <rire>
1: c'est un beau souvenir, ça. ça c'est un beau souvenir. <rire>
2: ça, c'est mon meilleur. Mais on a marqué l'histoire au moins de l'NCA avec ce match-là. Fait que. Ouais, ça, était gagné ferme, ou perdu? Là. On l'a gagné. OK, ouais, ça a bien sinon, fait... okay parce que sinon, vraiment,
0: de ouais. vraiment pas mon souvenir. <rire> euh, ton, ton pire souvenir de tes années, parce que c'est quand même des up and down dans ces quatre ans-là, de... ça peut bien aller comme ça peut moins bien aller à des moments. Là.
2: Pire souvenir, euh, on était à Harvard, premier match contre Louis Leblanc, c'est exactement ça. Okay. Dans le fond, euh, quand on sort une bourse à américaine, ils vous payent, l'université, ils payent absolument tout l'école, la nourriture, le logement, le hockey pour toute l'année au complet. Une bourse est à peu près à. 60 000 en dollars américains pour chaque année. Puis à chaque année, c'est les coachs qui décident s'ils renouvellent ta bourse ou non. Fait que c'est une mauvaise saison, ça se peut qu'ils te pointe la porte puis ah, te déchire ton contrat. Ah, c'est le coach qui décide? C'est l'organisation puis souvent le coach. Qui ah, ok, ok, je pensais pas que c'était Un match à Harvard, c'était ma deuxième saison. Il y avait des bonnes attentes envers moi parce que j'avais une bonne saison euh, junior. Ils s'attendaient à ce que je devienne un des gros joueurs de l'équipe. ça ne marchait pas, J'avais pas une bonne saison. On arrive à Harvard, on joue le match, je fais un revirement, le coach arrive dans la chambre entre la deuxième et la troisième période, puis il écrit 60 000 sur le board, en gros chiffre. Il faut qu'on sache aussi que les gens, normalement, dans une équipe, on ne sait pas si quelqu'un a une bourse d'un an, deux ans, trois ans ou quatre ans. Il n'y en a pas beaucoup qui ont des full scholarships qui est tout payés. Ces gens-là sont un petit peu vus comme les gens qui sont gros dur. Mm -hmm. C'est comme le, 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 le carry Price qui a un contrat de 10 millions, tu penses qu'il vaut peut-être pas ce qu'il vaut. Fait que le coach écrit euh, le montant de ma bourse sur le tableau, il me regarde dans les yeux, puis il me dit Penses-tu vraiment que tu vas. Tout cet argent-là, en avant de tout le monde? Et la réponse était non. <rire> ah, pas
1: il se -le pour même, il se le en même temps, le montant de tabou ça Absolument, ouais,
2: devant joueurs. tout le monde. Fait que là, tu t'attires les regards de l'équipe. La saison, elle n'est pas bien. Les Bruins étaient au match parce qu'on jouait à Harvard, qui est euh, au Massachusetts. Fait que ça a été vraiment un point euh, difficile dans ma carrière. Puis le retour à la maison été extrêmement long aussi.
0: Le retour en autobus, c'est-à-dire, quand est-ce que ça, ouais. ça a changé après? Est-ce que ça a été un point tournant, positif ou négatif, ou non?
2: Bien, je te dirais qu'après ça, j'ai été euh, sur le qui-vive, je pensais vraiment perdre ma bourse d'études. Donc, il a fallu que j'aille rencontrer le coach, puis demander c'était quoi ses attentes par rapport à moi, parce que je veux pas vivre dans... sans savoir ce qui va se passer. Puis, euh, on a travaillé sur quelques trucs, puis ça s'est replacé après, mais
0: euh... T'as-tu pensé à un moment donné, hey shit, mes heures sont comptées, Absolument, ici? absolument. Il y
2: avait deux gars euh, de mon année « freshman » qui ont perdu leur bourse d'études aussi fin... C'est pas de c'est ça. ça c'est le
0: cauchemar aussi, parce qu'il y en a beaucoup à le compte de au States, mais moi, j'en connais aussi des joueurs que si tu te fais couper l'herbe sur le pied, puis là, tu te retrouves avec deux ans d'université, mm -hmm. tu peux pas être. C'est ordinaire, tu sais. Oui, absolument. Fait que finalement, ça s'est replacé trois, deuxième, troisième année, quatrième année. Et ce coach-là est resté toutes tes années universitaires? Non, ça.
2: justement, ce coach-là s'est fait mettre dehors la troisième année. <rire> 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 qui qu a donné lui après ta meilleure saison? Bien, la dernière année, c'était un nouveau coach qui est rentré, puis euh, c'était une mentalité qui était un petit peu différente. La ligue où ce qu'on jouait, euh, C'est une ligue qui est ultra défensive. Les matchs finissent très, très souvent 0-0, 1-0, 1-1. La mentalité qu'on a puis dans les pratiques, c'était carrément de pratiquer le système de jeu défensif et de bloquer des, des rondelles. Okay, okay, on carrément. jouait avec des… Euh, Pas des, très créatifs. Il n'y a aucune, aucune
1: créativité dans cette ligue-là. Sûrement Donc, loin de ce qu'avait qu été ton année juste avant, à deux points par match, tu devais faire comme, il faut que je sois dans un minding de… de
2: de défendre. Exact. J'aime bien jouer dans un, dans un mindset où ce que le coach me dit « Sois conscient en arrière de la ligne bleue, offensive, mais après ça, utilise ta créativité et fais oh ce que ouais, tu ben veux.
1: Ouais. Oh ouais, » C'est déprimant. Ça. Je n'ai ça... pas joué au hockey à aussi, au, euh, aussi haut niveau que toi, mais la, la mentalité de over protectionniste défensif, je trouve ça vraiment déprimant. En tout cas, regardez, <rire> même à jouer... J quand un coach me dis dump a aucune
2: chance. Je, je le ferai pas. je vois ça ne m'intéresse pas. Puis, puis C'est pour ça qu'on voit beaucoup de joueurs dans la Ligue nationale. Tu sais, je prends l'exemple de Tyler Seguin, À Boston, on ne faisait pas extrêmement bien parce que Claude Julien a un système qui est ultra, ultra axé sur la défensive. On l'envoie à Dallas ça devient un des meilleurs de la Ligue, parce mm -hmm. que le coach, justement, il a donné la liberté de faire ce qu'il voulait.
0: Donc, Alex Kovalev mais... a fait une sortie là, encore récemment, je crois que vous avez vu, il est, comme, il est complètement furex contre la Ligue nationale. Il, est comme, il dit OK, il est devenu tellement plate. Il dit j'ai mes gars une game à New York. Je dis j'étais gêné parce qu'il n'y a aucune passe, il n'y a aucune créativité, c'est que des systèmes. Il dit, est plus je... ou moins
1: d'accord. Il est un peu aigri, sauf qu'il <rire> a un petit... Non, mais, mais je suis d'accord aussi y des, des avec toi, dans le sens que les joueurs
0: n'ont ouais. jamais été aussi... « skilled », il essaie des mots, oh. tu ça va plus vite, donc, tu sais, c'est pas vrai à tous les niveaux, mais je peux comprendre ce que qu'il veut dire dans le sens des systèmes, puis lui, il disait que ça, son deuxième passage à Pittsburgh, en fin de carrière, disons-le, euh, Dan ben, moi qui était le coach à l'époque, tu sais, il essayait des affaires, justement, Kovalev se débarrassait pas de la rondelle, puis le coach, il disait « straight up, si tu refais ça, je refais ça encore, puis je te bench », tu sais, genre, mais il avait comme 37 ans. Mais
1: Kovalev, par contre, des
0: fois, il... Showtime, showtime. C'était
1: comme, tu sais, je veux dire, un jeu d'équipe, puis là, il, il va être tough à jouer avec, parce qu'il était hyper euh, talentueux, mais le concept d'équipe, des fois, tu fais comme, mais tu deviens imprévisible pour ceux avec qui tu joues. Ouais, euh. ouais. Tu sais, quand même, les bros, euh, tu sais, Claude Julien, je, 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 je le trouve un peu, je, il m'a un peu déçu ce, cette année, je dirais, mais, euh, tu sais, il... il il y a des années où il y a, les Blues marquaient beaucoup de buts et qui étaient là. C'est-à-dire qu'il a, a quand même inculqué quand même au, au, à, à, à ces équipes de « ben soyez responsables défensivement », mais il y, des, il y a des joueurs qui étaient quand même productifs, là, qui faisaient des points ouais. quand ils ont gagné la Coupe. c'était pas juste des matchs de 1-0-2-1. Hein, ouais, ouais. Non, c'est ça a pas ouais. De ouais. Des très
0: bons joueurs. Dire, on, a, on parlait de Boston un veux qu'on en vient parce que tu as parlé <rire> du pire jour de ta vie qui est le draft mm -hmm. ou absence de junior majeur, mais tu as dit de ton repêchage national que c'était le plus beau jour de ta vie, ben oui. ce qui est incroyable parce que, est-ce que tu étais vraiment sur place?
2: Non, mais ben justement ça? avec <rire> l'expérience que j'avais eue à, à Chicoutimi avec le repêchage du junior major j'ai décidé de ne pas y aller parce que je ne voulais pas vivre la déception une deuxième fois. C'est quand même ça, très dans est ma mémoire. Il
0: faut le dire, là, quand, toi, tu as comme un happy ending, tu as été repêché, mais tu sais, à part des gens qui sont sur la bobo. est-ce que j'y vais, est-ce que je ne vais pas? C'est toujours un crève cœur parce que il, ah, quand ouais. ils vont, t'es avec tes parents, tu pleures, c'est catastrophique. Ouais, ils ils ils... Disent, les agents disent n'est pas, ne venez pas au draft, tu déplaces pas, ça vaut pas la peine. C'est ça que t'as fait. Mais ça. t'as eu une expérience positive aussi. Oui,
2: parce que j'étais. Il y a une liste qui sort avec la, la, la centrale de recrutement qui, qui te liste un petit peu par rapport à où ce que tu penses que tu vas être pêché euh, Je t'ai listé en cinquième ronde, mais ça, c'est non-abstant des joueurs européens. Normalement, la règle de pouce, c'est que tu ajoutes deux rondes par rapport à ça. Et ça devrait être ton standing. On ajoute deux rondes à la cinquième ronde, je tombe pas mal à l'extérieur du draft.
0: Mais il y a sept rondes, donc ça, ça devient… Euh...
2: Exact. Fait que là, je me suis dit, euh, j'ai pas le goût de revivre ça. Ce qui est encore plus ironique, c'est que j'étais Je suis parti de la Rive-Sud de Montréal pour aller au repêchage à Chicoutimi-Général-Major. Dans la Ligue nationale, le repêchage était à Ottawa qui était à deux heures de route. <rire> donc, j'aurais très bien pu prendre mon auto puis y aller. <rire> euh, mais j'ai décidé de pas y aller. Donc, j'étais euh, chez nous. J'étais dans la cuisine en train de manger un sandwich. j'avais <rire> mon ordinateur ouvert. Puis, euh, je me suis levé pour aller porter quelque chose à la cuisine. Euh, c'est là que j'ai vu un coup de téléphone qui se disait « Massachusetts » sur le téléphone. Puis c'était mon agent qui me disait euh, « Tu viens de te faire repêcher. Euh, » Ça reste la plus belle journée de ma vie parce que j'ai vu la réaction sur le visage de mes parents quand je leur ai annoncé. Puis jusqu'à récemment, euh, mon père, qui, qui est relativement assez dur au niveau émotionnel, n'a pas, <rire> pas réagi beaucoup à part le fait qu'il était déçu que ce soit les Bruins parce que c'est un fan du Canada. <rire> Mais, euh, Mais
0: ça, c'est vrai. Quand tu m'as raconté, moi, j'avais trouvé ça mourant quand tu étais... Tu m'as pas dit que t'es arrivé, il était dans le garage ou quelque chose? Ouais, c'est
2: hein? dans le garage, puis il m'a regardé, puis il a ouvert les bras, il a dit qui? J'ai dit Brooms, puis fait félicitations. <rires>
0: <rire> Fuck <rires> it,
2: félicitations.
0: C'est le seul moment où j'aurais voulu que le podcast soit visuel, c'est la phase de Ah, ok. C'est pas grave. C'est pas grave, mais si j'étais drafté, incroyable. Mais récemment, mais non, est, est
1: -ce que... on... ouais, non, je veux juste dire, est-ce que. Tu dis que t'es parti à la toilette, mais est-ce que, est que quand tu l'écoutais, tu l'écoutais sur un stream et t'aurais pu le voir live si pas passé à la toilette? Ou, euh, non, c'était sur euh, l'ordinateur.
2: À chaque fois qu'il y avait une sélection qui était faite, ça apparaissait sur... Euh, ouais. Le site du Mais
1: si le si, mettons, 15 minutes d'avance parce que c'est sûrement décalé. Ouais, les, tu sais. euh,
2: la Ligue va avertir les agents quand va vont ouais. avoir un choix pour un joueur qui ont, comme dans leur poulailler un petit peu. Okay. Euh, Puis lui, euh, c'est quelqu'un des Bruins qui avait dit « Prépare-toi, on va sélectionner un de tes gars. » Puis il avait dit que c'était moi. Fait que, euh,
1: OK, OK, OK. Ouais.
2: Mais non, on est reparé récemment pour venir à mon père. Ouais, euh, ouais, ça, un, un soir qu'on avait pris une coupe de verre de vin, puis j'avais vu que pour lui aussi, c'était une des de plus belle journée de sa vie. Il avait juste pas montré à ce moment-là, mais c'est des super beaux souvenirs. Qu'est-ce qu'il t'a dit ah, Il m'a dit que c'était une grande fierté pour lui d'avoir euh, vu son fils pêcher à l'île, euh, Non, c'était une belle journée. Ce qui, ce qui, est, ce qui est drôle, puis... De, de son amour pour le Canadien. On avait été invités, euh, moi et mon père, pour voir un match du Canadien au Centre belle contre les Bruins. Okay. Donc c'est Dan Sweeney qui était directeur du recrutement des joueurs, ouais. à ce temps-là, qui est maintenant le GM des euh, ouais. Il l'avait appelé, puis il m'avait demandé si j'étais en ville, puis d'amener mon père. Fait qu'il nous amène sur la passerelle. On regarde le match de la passerelle, qui est vraiment une mauvaise vue pour regarder un match. <rire> puis euh, c'était 3-3, Canadien-Boston. Il restait à peu près une minute de jeu, Canadien score, mon père se lève, puis il commence à crier. Mais il y avait Cam Neely, Don Sweeney, toute l'organisation. Peter Cherrelli qui était juste à côté de nous. Puis je pense du coin de que j'ai vu Cherrelli faire un petit X à côté de mon nom. Puis c'était fini à partir de là. Donc si j'ai pas eu de carrière dans l'université nationale, c'est probablement cool. <rire> J'aime ça qu'elle t'a vraiment
0: surinterprété un moment crispement pas charnière pour eux. <rire> Ils
2: il voulaient pas être heureux pour mon repêchage,
0: je mais c'est de ça pas.
2: <rire> juste un petit X.
0: Genre, t'as vu marqué à côté de ton nom, apparemment qu'il a marqué Gros Gay. Ça, apparemment que c'est ça qui a été vu. Mais euh, je trouve ça malade. C'est les termes utilisés par Pete J'ai des sources est super fiables. jean était là aussi. Euh, et ouais. ça, c'était le... Vous êtes <rire> allé voir les, les Canadiens, mais parlant de, de Boston en général, t'es allé aussi c'est des affaires qu'on n'a jamais parlé, je pense, au podcast, mais ton, ton camp de développement, comment ça se passe, un camp de développement dans une nationale? Oui, c'est
2: assez spécial. La première fois que tu arrives dans des places comme ça, tu sais pas trop à quoi t'attendre au niveau de l'organisation et tout, mais t'es vraiment traité aux petits oignons. C'est la première fois que quelqu'un te défait ma poche sauf moi. Euh, <rire> puis surtout après les pratiques après les matchs, t'as as quasiment une meute de médias qui arrive dans, dans, dans la chambre puis t'es en ah, boxe ou en combine tu sais pas trop ce qui arrive, mais il y a beaucoup de monde dans la chambre parce que tu travailles c'est quand euh, même un marché de hockey, Boston ouais, c'est énorme, c'est euh... une différente mentalité de c Montréal c'est pas, euh... <rire> pas
0: Phoenix, <rire> Phoenix. <rire> ouais,
2: mais c'est ultra ultra tough ça, ça a été ma plus grosse euh découverte et je pensais aller là pour faire une coupe de pratique, rencontrer l'organisation mm -hmm. et serrer une coupe de main. Mais non, c'était deux fois dans le gym, deux fois sur la glace soit à chaque jour. était debout à 5 heures du matin. Ils nous ont fait nous entraîner avec des Navy Seals que j'ai presque mort pendant l'entraînement <rire> euh, dans une de piscine. Qu'est-ce qu'ils qu vous font faire? Ça. Ah ouais, Les Navy Seals ont fait faire un entraînement de Navy Seals en piscine. Euh, d'à peu près euh, je, je sais pas combien de pieds creux mais c'était extrêmement extrêmement creux puis euh... il
0: hein. non faut pas aller aussi creux mais, mais qu'est-ce que c'est mais, mais je
2: me souviens il y en a un qui ne savait pas nager justement c'est un autre québécois je ne dirai pas son nom parce que je pense qu'il va écouter le podcast puis il va être fort <rire> mais euh, il fallait que j'aille nager Bruns. dans le creux et que je le tienne par les pieds pour qu'il reste en surface pas. il acceptait pas qu'il nageait pas <rire> c'est <rire> super côté. ingrédients pour un super bel après-midi absolument mais... Wow. ça me
1: fout le cafard ce que
2: euh,
0: des... <rire> 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 pour qu'il disent l'expression fout le cafard ça donne du nez de comment ça évolue les émotions ah, ça non aussi. mais
1: dans le sens que c'est comme ça, ça j'ai jamais je, je l'admets le candidat j'ai jamais aimé m'entraîner moi j'adore ah ouais. le sport je joue au tennis je joue au hockey je fais les sports de la raquette mais moi c'est vraiment super ludique là, je, <rire> Mais des amis, ce que tu me décris, je pense que ça m'aurait fait abandonner. J'aime pas ça tant que ça, là.
0: Ouais, c'est ça. Je te vois, je suis côté de la piscine avec ton petit maillot. Je suis désolé, ça ne sera pas possible. C'est trop pour moi. Tu allé trop loin. Je vais arrêter au draft. Ça, c'était ton camp de développement, tu sais, mais... Le camp de développement, c'est pas le premier camp.
2: Non, le camp de développement, dans le fond, c'est la place où rentrent les nouvelles recrues pour essayer de les accommoder un petit peu à ce qui se passe dans l'organisation, puis en général... C'est comme le, le truc que les
1: Canadiens font, puis qu'il y a comme des, des, des matchs inter-équipe, euh, mettons,
2: un peu après le draft. C'est exactement ça, c'est okay. début de mois de juillet. Probablement toutes les équipes le tiennent en même temps. Mm -hmm. ouais, des fois, ils font ça. des mixes de deux équipes, puis ça se peut-tu des fois? ils ouais, vont à En le font,
1: puis ils font des petits tournois. Pas pendant les camps de développement, Non, ça. non, non mais
0: bon. ça, c'est après ça. OK. Parce que le camp de développement, c'est interne, puis les tournois des recrues, ça, c'est plus tard. Bon,
1: je l'ai
2: échappé.
0: <rire> Honnêtement, j'entends-moi, t'as l'air vraiment con. <rire> ouais, je sais, je sais. La fois j'ai l'air le plus. Je l'ai appris il y a deux semaines. Mais
2: ça a été une expérience assez difficile, puis je te l'avais parlé. J'avais. Ma dernière année junior, j'ai eu une fracture ouverte de la manchoire.
0: Junior, je, je, euh... avant
2: de tomber universitaire, avant le draft, dans le fond. Ok, 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 c'est facile, c'est fait, en fait. fait. Ouais. Ouais. ok. Fait que... Euh, Comment pour... c'était quand ça la C'était un coup de coude que j'ai reçu sur la glace, un coup de coude assez violent. Ça m'a fracturé la mâchoire à deux places, puis c'est une fracture ouais. ouverte, donc c'est assez… Euh, Mais oui, simplement, violent
0: est un euphémisme. dans ouais. ce
2: passé. <rire> hein? Mais... Mangez-moi un bout de temps, j'imagine. Ben c'est même pas de manger vous, tu ne manges pas du tout. T'as dû perdre du La poids. façon ah. qui répare une, une fracture de la mâchoire, puis je ne sais pas si c'est ça encore aujourd'hui, mais c'est comme dans le temps médiéval, il trentent des, des, des morceaux de métal dans la bouche et il ferment ta bouche complètement pendant des mois. <gibit> <cibit> Donc, tu Donc, tu peux pas parler, tu peux pas vraiment que respirer. Que, dans le
0: temps, bah, j'entends-moi tu viens de battre la piscine. Hein, ouais, ouais <rire>
1: le, le, je, je vais prendre l'entraînement du Navy Seal, là, finalement.
0: Allement, <rire> euh, euh, c'est que moi, ma soeur, c'était comme ça, mon choix au hockey, une euh, rondelle, puis c'était, euh, ben, je pense que c'était pas deux, euh, je pense c'était deux fractures, peut-être c'est pour ça que c'était plus intense, mais ils mettent des gens de grills bon, c'était vraiment pas Sean paul là, mais euh, <rire> il, qui, des gens de, de broches euh, pas comme des broches orthodontiques, mais des broches qui gardent ta mâchoire fermée avec une paire par le côté. Toi, c'était même pas ça. Tu me dis, c'était complètement oh,
2: fermé. Et pour ne pas effrayer les gens, normalement, ce qu'ils font, c'est qu'ils plantent un clou entre chaque dent dans la gencille. Oui, non. non. <rire> mais c'est carrément ça. Et il y a en robe du fil de métal en l'entour de ces clous là pour être sûr que tu gardes ah, ta mort. mâchoire bien fermée dans la bonne place pour que ça guérisse très très bien. Mais tu nourris comment Tu te nourris avec on une un genre de seringue que t'injectes dans le côté de ta bouche puis t'espères que la nourriture passe à travers. Oh, yeah. dans le fond, il y a pas de nourriture, c'est de la crème glacée fondue, des œufs, de la soupe. J'ai pas mangé de soupe depuis ce moment-là. C'est <rire> traumatisme. J'ai un énorme traumatisme. <rire> tu as mangé de la...
1: on a une soupe aux pour toi. <rire>
2: a été blendé. Non, mais... Ah oui,
0: mais c'est catastrophique. Ouais, ouais, que Ça, c'était juste avant ton camp d'entraînement euh, des Bruins. Ouais,
2: fait que j'arrive au camp d'entraînement et je joue avec une grille parce que j'ai pas le goût de me faire refracturer la bien mâchoire bien. trois mois après avoir réparé ma mâchoire. Et euh, j'ai vu que les joueurs d'un le étaient était extrêmement difficile pour les joueurs qui mettaient des grilles. Oh, il était
0: euh, un peu taquin, on pourrait dire.
2: Ouais. Euh, je me Mon suis cœur? fait énormément écœuré sur la glace à cause de la grille. Puis le problème quand tu as une grille, c'est que s'il arrive quelque chose pendant un match, tu peux pas te battre parce que tu as une grille. Mm. Fait que les joueurs sachant ça, euh, ça s'en ont donné à cœur jusqu'à temps qu'ils sachent que c'était pour des bonnes raisons que j'avais une grille.
0: Et, et d'ailleurs, quand je vois pas un grand coup de slash dans la face, là, dans le sens de carré, là? Ouais, ça,
2: ça, ça, ça vient assez physique aussi à certains moments, mais oui, c'est plus écarrer. vraiment tu vas quand même
1: avoir, mettons, dans la chambre, avant d'enfiler ton casque. parce que pour ceux qui étaient dans, dans, dans la même chambre que toi, des, encore des, pas des marques de ça. ça pas non, il n'y a plus de
2: marques du tout. Il avait ouais. enlevé les, les, les clous, puis il avait enlevé les broches, fait que personne ne voyait, puis il n'y a pas de cicatrices au okay, plus dans mon ouais. visage. Donc, euh, les gens ne le savaient pas, puis je me suis pas... Euh, mais je ne suis pas levé pas... sur le banc dans le chambre pour le dire à okay. tout le monde. En <rire> passant,
1: je ne suis pas chicken, j'ai mal.
2: <rire> Deux fractures dans la mâchoire,
0: très douloureux. Petit <rire> tu d'autres traumatismes de soupe? Si, c'est ça, vous comprenez pas les gars. <rire> Mais euh, Il appelle ça même la bird cage.
2: Ouais, le birdcage. C'est
0: un, un petit peu, euh, un petit peu assez, juste assez arrogant pour appeler ça une bird cage. Mais, euh, 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 qu'est-ce que je vais te demander? Oui, c'est ça, raconte-moi ton, euh, ton premier drill avec Lou Lucic.
2: Oui, c'est une histoire que je trouve quand même assez drôle maintenant, mais c'était pas drôle à ce moment-là non plus, mais premier drill qu'on fait, claude Julien aligne deux lignes à la ligne bleue. Je dis beaucoup « ligne », mais c'est deux rangées de joueurs à la ligne bleue. Mm -hmm. euh, lance une rondelle dans le coin, puis dans le fond, chaque joueur de côté droit et côté gauche part, puis c'est une bataille pour récupérer la rondelle, puis rentrer au net. Euh, je me suis mis en arrière de la file, je voulais voir ce que les joueurs faisaient, puis s'il y en a qui allaient vraiment intense ou ouais. plus, plus euh, skilled un peu. Puis quand j'étais arrivé à Lengbleu, puis c'était mon tour, je me suis reviré de côté, puis j'ai vu que c'était Lucic. Fait qu'en partant, j'ai eu extrêmement euh, peur, à mon avis. Pour les gens qui ne connaissent pas Lucic, il mesure peut-être 6 pieds 2, 240 livres, mais s'il se redressit, il mesure à peu près 6 pieds 5. Fait qu'il est énorme. Il est un peu quasi-modo, oh, ouais, très, 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 très ouais. Puis on dirait que ça diminue son centre de gravité, fait que ça le rend encore plus fort. Fait que Claude lance la rondelle dans le coin, puis je me dis, je suis un joueur rapide en général, je vais essayer de le battre à la rondelle. Fait que je pars. Je me revire la tête quand j'arrive pas de la rondelle, puis exactement ex-écho à moi. Mon premier réflexe, c'est de dire je vais le séparer de la rondelle, puis je vais rentrer au filet avec. Il y a eu la même idée que moi, fait que j'ai été catapulté complètement dans la bande. Euh, puis c'est la deuxième fois que j'ai vu Peter Charlie faire un X à côté de mon nom. <rire> <rire> T'as as, as, as pris connaissance juste à ce moment-là, juste tu l'as vu. Ouais. T'as revolé J'ai revolé énormément. Ça... J'entends
0: le bruit dans la bande Que
2: clair! Ça fait de mal, mal à Lego. Puis après ça, je suis revenu à la ligne bleue. Puis je me suis remis à l'arrêt de la file. <rire> tu as de te décaler par rapport à Lucic. Tu sais. <rire> je me suis très, très décalé. <rire> il a fallu que je fasse un semblant, détacher mon patin pour être sûr que ce soit quelqu'un d'autre. Mais il y avait aussi Chara dans la ligne. Ah, fait. nice. Je voulais pas tomber avec lui non plus. <rire> non, Mais en cool. même temps, c'était un peu. je veux dire.
1: Est-ce que. Ben, je suis quand même curieux du fait que Lucic se fonce dessus. Puis. Y a-tu comme. Est-ce que l'équipe médicale « brie, ben, sa manchoire, watcher là quand même un peu. Là, non, mais pour vrai, c'est quand même… <rire> Il
0: y a zéro « brief » à personne. Ben, parce
1: que c'est quand même, tu sais, c'est dangereux. S'il frappe la manchoire, oh, c'est pas quand même rouvrir les écluses, pis est pas, là, en fait, est, je sais pas.
2: Mais c'est ultra-tough comme sport, Puis je pense que de l'extérieur, c'est plus difficile à vivre, mais quand tu es dans une chambre d'hockey, tu vois les gars se faire piquer à la cortisone avant chaque match. Mm -hmm. euh, le nombre de fois que j'ai vu des gars jouer avec des doigts fracturés qui ont juste tp ensemble. C'est un sport qui est ultra-tough. C'est un sport où -ce que tu peux pas montrer de faiblesse. Mm -hmm. Si tu montres de faiblesse, les gens vont prendre avantage de ça. Puis justement, ils vont commencer à, à passer de ton côté un peu plus. Puis ils vont découvrir tes faiblesses à travers le temps. Fait que je pouvais pas montrer ça. Fait que quand tu te fais frapper, que tu as une épaule, tu te relèves, puis tu patines. Puis
0: Tu de dirais avec les problèmes. Culture même. du hockey. Exact. Est-ce que... Euh, C'est quoi que je t'ai demandé? Tu faire la culture. Tu disais, euh, les gens ne comprennent pas. Est-ce que c'est quelque chose que tu te dis, Colin, pour jouer dans la Ligue nationale, il faut être malade mental ben,
2: C'est probablement l'affaire que j'ai réfléchi le plus depuis que j'ai arrêté, c'est pour atteindre la Ligue nationale, il faut avoir quelques bérings de loup, je pense, dans la tête en général. <rire> Ou un que... talent fou,
1: mettons.
2: Mais même si tu as le talent fou, il faut que tu acceptes qu'un gars comme Dustin Bufflin peut arriver à 50 000 mm -hmm. à l'heure, full speed, puis tu te rentre l'épaule à oh, Ah, ben, c'est fait tu as tout le temps la conscience de savoir quand tu es sur la glace il faut que tu regardes la rondelle mais tu sais pas ce qui s'en vient vers toi puis pour pas avoir peur de te faire frapper puis de te faire tuer en général il faut pas que tu aies aucune aucune peur non, non je
0: comprends c'est tu là que as réa réalisé tu réalisé ou tu t'es dit OK je jouerai jamais national
2: ben, un petit peu avant ça, même avant le draft, je pense que je le savais que je jouerais jamais dans la Ligue nationale. Il y a un niveau où que tout le monde est très, très similaire. Le, le coup de patin des gars, ils patinent tout bien. Ils contrôlent tout bien la rondelle, ils lancent tout bien. C'est quest ce que les gens sont capables de faire, différent des autres qui font qui méritent un, un spot dans la Ligue nationale. Ah ouais. C'est quand j'ai découvert que j'avais pas ce petit edge-là. J'avais pas quelque chose qui, qui me rendait spécial dans une organisation que je pense que je savais que mon temps était compté. Mais oui, c'est quand même assez difficile de, que... de réaliser ça pendant que tu joues encore. <rire> <rire> Mais tu peux-tu, mettons, te dire, il euh, es-tu
1: comme trop tard pour dire, je vais essayer de me développer un autre edge, dans le mm. sens que, ah, oh, je pourrais quand même, j'ai quand même des aptitudes dans cet aspect-là, et je pourrais le bonifier pour me faire remarquer, ou il est comme trop tard. Hein? Il n'y aurait
2: pas été trop tard, sauf que le edge qu'il aurait fallu que je prenne avec l'organisation que j'étais avec, qui les Browns c'était de devenir un batteur. Ok. Puis j'ai suivi des cours de boxe, j'ai appris à me battre sur la glace. Je me suis battu sur la glace, mais tu dénatures un petit peu le style de joueur que t'es. Mm -hmm. euh, puis je pense que je voulais pas changer la personne que j'étais pour oh, ça. Ouais.
0: Je comprends. Je finis là-dessus, non? Euh, Est-ce que t'as eu des rencontres avec l'organisation? Comment ça se passe, le suivi? Après que t'es drafté, ils t'ont drafté, t'es un projet, ils vont voir tes games. Est-ce que Mani, ils te font… C'est quoi le dialogue? Ouais, euh, ouais, un... Tu descends
2: dans la liste, gros big. Qu'est-ce qu'il te dit? C'est un investissement pour l'équipe. C'est sûr ouais. qu'ils vont s'assurer que tout va bien. Plusieurs fois pendant l'année, ils viennent te mm -hmm. voir. Ils vont pratiquer avec toi. Ils vont essayer de travailler des trucs qu'ils trouvent qui sont des lacunes. Mais ils font un suivi qui est ultra, ultra fort. Mais dans le fond, jusqu'à temps que tu viens pour signer ton contrat, tu ne sais pas où tu es dans le depth chart. Tu aucune mm -hmm. idée où tu fit dans l'organisation. Mm -hmm. puis C'est un petit peu là qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés dans, dans, dans le bureau du coach. Je allez-vous me signer ou non? mais le coach, il disait, ben oui, on va te signer. Je ne sais pas pourquoi tu nous demandes ça. Mais ils ne vont, vont pas dire aux joueurs écoute, on pense que tu vas être un joueur de deuxième ligne avec nous autres. Ils vont voir comment que ça va arriver avec le camp. Ouais, ouais, je ça. comprends.
0: C'est quoi que tu. Tu sais, parce que tu as. Là, maintenant, c'est loin, là, tu es rendu ailleurs. Mais de toute cette expérience-là que tu as vécue, qui est comme. Parce que tu es comme la rationalité de quelqu'un aussi qui est parce que tu sais, les, les gens qui sont dans cette univers des fois sont comme tellement dedans que mais toi, tu as comme un peu la rationalité de moi, j'ai une vraie job maintenant 9 to 5, tu gagnes ta vie comme il faut tu as au hockey, d'avoir vécu cette espèce d'expérience-là un peu mon gars, là, que tout le monde voit de l'extérieur, mais toi, tu l'as vécu de l'intérieur, qu'est-ce que tu as appris un peu de tout ça puis tu te dis, qu'est-ce que tu retiens de ça, je pense que tu comprends ce que je veux dire j'ai
2: appris que le sport en général, puis je pense pas juste le hockey, c'est quelque chose qui est euh, qui devrait pas être une fin au moyen je pense pas que personne devrait viser de jouer dans la Ligue nationale pour quelque chose, il devrait tout le temps avoir un backup plein. plan. Je l'ai mm. eu avec l'université. J'étais vraiment chanceux. Euh, mais non, je pense que les jeunes aujourd'hui, puis je vois beaucoup de parents avec leurs enfants, c'est extrêmement difficile. Puis un enfant de 12 ans, penser qu'il va éventuellement arriver dans la Ligue nationale, il y a tellement de choses qui vont se passer avant non, ouais. ça que tu ne peux jamais le savoir. Puis ça va dépendre du développement, ça va dépendre des équipes, ça va dépendre du timing des autres joueurs qui sont disponibles. Mais... C'est tout le temps avoir un plan backup en arrière, d'être sûr que si jamais tes plans ne fonctionnent pas, tu as quelque chose mm -hmm. à faire.
0: Ça s'est avéré être l'affaire la plus importante de ton parcours, parce que euh, maintenant, tu travailles dans quel domaine C'est quoi que tu fais exactement Je travaille
2: en finance, dans le fond, je suis, euh, je suis pour une compagnie, on est des, 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 euh, des distributeurs de fonds communs, fait on travaille avec des conseillers financiers. Euh, mais c'est complètement différent de ce que j'ai fait, c'est complètement différent dans quoi j'ai étudié aussi. Mm. Euh... C'est
0: drôle parce que tu gagnes vraiment plus, euh, tu vraiment mieux ta vie que quand tu jouais au hockey pro.
2: Ouais, les, les salaires dans, <rire> dans le professionnel, les gens pensent que c'est beaucoup d'argent. Quand je jouais dans la ligue américaine, je faisais, je pense c'est 55 000$ dollars par année. Ah, à l'époque c'était. Et c'est pas toutes dépenses payées. Tu payes ton appartement, tu payes ton auto, tu payes ton entraînement ah. l'été. T'as absolument rien qui te reste dans tes poches. Ah, ouais. Quand... Je pense que
0: c'est 65 ou 75 maintenant, max, le minimum. Là, le minimum, ouais.
2: ça se pourrait que ça l'augmente, j'espère. Ouais. C'est bon pour eux autres. Ouais. Mais dans la East Coast, surtout que tu descends dans la East Coast, c'était 700 dollars par semaine. Je... Euh, tu vis pas là-dessus, tu ramènes pas, tu fais pas vivre ta famille là-dessus. Mm -hmm. Puis il y a eu un moment pour moi qui était un, un, un moment on dirait que ça a changé ma perception aussi. C'est dans la chambre, tu voyais des gars de 35 ou de 35 ans qui jouent dans l'équipe, puis tu vois que ces gars-là peuvent pas arrêter. Les ont des familles, ont des enfants, puis pour eux, ça c'est leur gang. -pain.
0: Ils n'ont pas de backup non plus.
2: Ils n'ont pas de backup, puis ils n'ont pas, pas non plus de passion autre que le hockey. Right. Fait qu'on dirait qu'ils rentrent, puis je trouve ça triste d'une certaine façon. Oui, je suis que... d'accord. Ben,
1: en fait, oui, effectivement, c'est, quand tu le vois dans East Coast League, ce pas une ligue qui est comme… La ligue
0: où les rêves vont pour mourir. Hein? <rire> c'est un peu ça. <rire> c'est vrai. Yeah, vrai. Quand yeah. tu as
1: 37, 38, puis tu te raccroches aux 700$ par semaine… Parce que tu pas d'autre option, tu n'as peut-être pas accumulé assez d'argent pour surfer sur les sous pour aider ta famille. Ça va être déchirant à voir. C'est
0: une ligue aussi, quand même, assez un peu trash, d'une certaine manière. C'est très trash. Puis il
2: ça challenge. Les gens utilisent un acronyme c'est Easy to come, hard to lose. C'est facile de jouer dans cette ligue-là. C'est très, très difficile d'en sortir. Tu arrives vite, mais tu ne te montreras pas facilement. C'est très difficile.
0: Une anecdote que tu avais qui tu nous donnes une petite image de, de la East Coast. Euh, y a un, le gardien qui est arri arrivé, un gars qui est arrivé euh, à une game, il arrivait directement de... <rire> euh,
2: dans le temps, quand je jouais dans la East ah, Coast, l je jouais en Californie, il y avait une équipe à Vegas dans le temps. Euh, on jouait dans un casino, c'était vraiment spécial, les... les, les... Les hymnes nationales avant les matchs étaient faites par le Blue Man Group. Tu savais qu'il y avait vraiment une grosse effervescence pour le hockey avant. Mais euh, fait que Tout ça pour dire qu'on avait un match qui était à midi, puis j'ai aucune idée pourquoi on avait un match qui était à midi. Mais les gars dans les ce n'est pas les gars les plus sérieux, Fait que les gars étaient à Vegas, sont sortis la veille. Et euh, notre gardien partant, qui est un choix de deuxième ronde pour les Flyers de Philadelphie, que je trouvais tellement fort, j'ai jamais compris pourquoi ce gars-là, il jouait pas en langue nationale jusqu'à ce moment-là. Mais il est arrivé en limousine à peu près une demi-heure avant le match, directement à des danseuses. Euh, puis dans le fond, c'était le partant pour le match. Fait que le coach, il a dit ben Écoute, tu ne partiras pas ce match-là. Mais le goaler qui l'a remplacé s'est blessé dans le warm-up. Fait qu'il a joué. Et il a, sentait l'alcool en... extrêmement fort.
0: Le... <rire> Il y a comme trop d'éléments que La limousine, les danseurs, <rire> comme pas le <de> plus. <rire> <Ouais. rire> euh, là, tu t'es hockey, c'est pour moi. Mais non, mais euh, <rire> c'est là que tu as compris. C'est quoi le. Parce que tu sais, joué. Après euh, universitaire t'as joué un petit peu les Ligue américaine. Ils t'ont donné quelques games bonbons. Ouais, tu, ben l'année Après ton année, tu as joué quatre games. Tu as même scoré. un hein, but. Peu importe ce qui arrive dans la vie, tu as joué. t'as dans la Ligue américaine.
2: Ouais. Euh, à, après mon année, ma dernière année universitaire, ils m'ont euh, rappelé pour aller jouer avec les, les Bruins of Providence pour savoir si elle allait me garder l'organisation ou non. Puis ouais. Je ne pouvais pas leur donner beaucoup de temps parce que j'étais en train de faire ma maîtrise. Il fallait que je revienne finir mes examens à l'école. Ouais. Donc Je leur avais dit que je pouvais rester pendant à peu près trois semaines, ce qui me donnait à peu près quatre matchs. puis euh, Ça l'avait super, super bien été. Euh, j'étais sur les deux premières lignes. Ils me donnaient beaucoup de temps power powerplay. Euh, mon match avant de partir, j'avais scoré le but gagnant. J'avais euh, scoré le but gagnant aussi en shootout, euh, un autre match. Puis après, je croyais que c'était mon break. Fait que je suis retourné à l'école. Don Sweeney me dit, euh, faites-en pas, on va te signer. Je ne sais pas c'était quoi les modalités du contrat, mais je pensais au moins avoir un, le minimum mm -hmm. euh, two-way, pas East Coast, mais HL la Ligue nationale. Et ça a été malheureusement l'année du lockout où euh, <rire> il n'y a pas eu de hockey cette année-là. Donc, il y a eu l'effet de... Ah ouais. de chute. De...
0: Lockout 2012-2013, Exact. Hein?
2: Ouais. Fait qu'il y a eu l'effet de chute de tous les gars de la Ligue nationale qui ont descendu dans la Ligue américaine et les gars de la ligue américaine qui ont toutes descendu dans ah, la ouais, okay. euh, J'ai tombé dans cette chute-là, donc j'ai parti à partir de la Coast où j'ai remonté pour me faire rappeler dans la Ligue américaine. Euh, mais là, ça a été un, un fiasco total. <rire> Comment ça? Euh, je pense que j'ai joué à peu près une dizaine de matchs. Ça n'allait pas bien. Je ne pas du bon hockey. Je n'étais pas, pas vraiment dans mes moyens. Euh... C'est
0: euh, encore une fois une question de timing, l'affaire du lockout. Je pense que tu aurais mm -hmm. pu avoir très bien contre contrat à ce moment-là si ce n'était pas de ça. Pis... Pour mille raisons maintenant, plein d'affaires qui expliquent que t'es en finance donc c'était petit petites là que t'aurais peut-être joué une coupe d'années de plus, t'aurais peut-être… Euh, bref, en tout
2: cas. Mais c'est le match, ma, ma plus grosse déception là, c'est, ouais. puis pour ceux qui suivent pas mal le hockey ils savent que les Bruins de Boston viennent tout le temps jouer un match au Centre Bell en début d'année, c'est le ah, match ouais. d'inauguration, ouais. on m'avait toujours promis qu'aussitôt que j'allais faire mon camp dans salon, on allait me donner le match au Centre Bell, puis ça aurait été ma plus grande fierté juste de dire… J'ai mis les patins ben ouais, des jouer contre les Canadien. Ben ouais. Fait que l'année du lockout ça a été le match que j'aurais dû jouer puis finalement j'ai jamais pu mmh. jouer mais
0: c'est quoi le moment où tu as décidé d'arrêter, c'est fini, c'est euh, plus ça ma vie maintenant
2: euh, j'ai eu énormément de blessures dans ma vie, la deuxième fois que je me suis déchiré un ligament dans le genou, j'ai décidé d'arrêter.
0: Cette douleur là,
2: c'est une douleur qui est extrêmement forte. Surtout le fait qu'il faut que tu joues Par avec... Par rapport à la mâchoire. La, la mâchoire, ça n'a pas fait mal. La peur de se noyer. Fracture, en général, je trouve que ça fait pas si mal que ça. Quand tu déchires un ligament, ça fait ultra mal. Ça fait mal longtemps. Puis euh, Il voulait... Dans le fond, j'ai continué à jouer avec un ligament déchiré puis une, une brace à l'entour de mon genou. Puis Vu que c'était le deuxième ligament, j'avais deux braces. Les gars m'appelaient okay. Robocop dans la chambre parce que pour me rendre à patinoire, je marchais comme Robocop. <rire> Mais non, à ce moment-là, on dirait fait, que c'est fini. Tu penses que tu hypothèques ton corps assez et tu n'as plus besoin ouais, vraiment. T'aurais
0: tu aurais ça. pu comme ben genre de stocker dire ah, je vais aller en Europe, je vais tirer le plaisir, va jouer une année, finir sur une bonne note dans une ligue random. Non.
2: Euh, j'aurais dû faire, dû? ouais, en rétrospective, j'aurais aimé ça partir en Europe puis visiter. Le hockey là-bas est complètement différent, tu joues six mois par année, tu peux te promener. C'est des belles conditions
0: Europe. en
1: plus, ça, moins de
2: matchs puis ça a l'air en tout cas de ce que j'entends puis de ce que
0: Ouais. Ça, ça, des fois, ça, ça réconcilie je... les gens avec leur relation au hockey, de dire oh, « bon bon, au moins, je suis sur une note positive.
2: » ouais mais d'un autre côté, tu peux retomber dans le piège aussi de dire que tu es bien là-bas, puis tu gagnes bien ta vie, puis tu peux faire ça encore un autre 10 ans. ouais
0: ça, ça t'intéresse. quand
2: tu comme là, j'avais j'avais terminé de faire mon éducation, puis tu sais qu'à chaque année que tu n'utilises pas tes diplômes, mais ben, ça vaut plus grand-chose. Ah, ouais c'est sûr que ça, je comprends.
1: Ouais, c'est euh... peut-être plus, mettons, comme… Euh... Tu un, un joueur en fin de carrière qui veut, continue, qui veut prolonger, vivre des belles années, euh, genre, finir en Suisse. C'est vrai que la ligue en Suisse est vraiment tripante. C'est très, très, très fort. Ce pas même pas tout le monde qui peut, peut jouer bien là. payé, c'est ça.
2: ça. Ouais. pas okay. beaucoup de voyages, euh, Tu joues six mois par année. Tu as, 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 as une belle maison. Tu vas faire du ski quand tu veux. Les conditions sont complètement différentes. Tu,
0: tu l'aurais peut-être fait un an avoir su? Probablement
2: ça. un an, oui. Est-ce que tu le regrettes? Je le regrette, oui, mais euh, <rire> je suis très, le regrette, j'ai du temps. <rire> comme et c'est là-dessus, oui.
0: non, <rire> non, 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 non. Non, non, mais parce que l'affaire qu'on qu ne parle pas souvent, ben, parce que les joueurs qui prennent leur retraite en c'est quand même de la tu as fait des millions, tu prends ta retraite, c'est presque cute. Mais pour un gars comme toi qui, qui a fait un bac, qui dit, OK, okay bon, c'est fini, j'arrête, OK. On parle pas souvent du processus de deuil. Ça fait quand même 20 ans que tu dédies tout ton, tes, ton attention, tes efforts à faire une affaire que finalement, ben, ça ne sera pas ça. Mais. Je pense que vous respecter ce processus-là. Comment ça s'est passé, le, le, le deuil, quand oui, carrément?
2: Euh, le deuil était quand même facile pour moi parce que c'était ancré dans ma tête depuis un petit bout de temps que j'allais pas faire carrière dans la Ligue nationale. Mais pour l'avoir vu chez d'autres personnes, je sais que c'est quelque chose qui est ultra, ultra difficile. C'est pas nécessairement le fait d'arrêter de jouer au hockey. C'est... Le fait que tu perds ton identité. Mm. Depuis, euh, depuis que j'ai trois ans, tu vas dans des parties de famille et euh, Nicolas, c'est joueur de hockey. Mm -hmm. là, Nicolas, il fait quoi dans la vie? Mm -hmm. fait que tu passes du gars qui est cool à faire sa passion au gars qui n'a aucune idée de ce qu'il va faire dans la vie. Pis encore aujourd'hui, je fais mon travail, mais c'est différent de dire que je peux travailler dans n'importe quoi que je veux le matin. Quand tu es au hockey, tu te lèves le lendemain matin et tu sais exactement ce qu'il faut que tu fasses.
1: Mais En même temps, dans le sens pour te dévaloriser trop non, non plus au travers de ça. Tu étais toujours aux, étais aux études. Tu n'étais pas genre, justement, comme on dit, sans backup plan. Tu avais été intelligent dans le processus justement pour être outillé pour si jamais ça ne fonctionne pas. fait Peut-être aux, aux yeux de ta famille, pour le premier regard, mais toi-même, puis pour tes proches, tes parents, ils veulent savoir qu'il te manquait, mais il, il est brillant dans le processus. Ça fait que quand même,
2: ouais, mais es de, de, de. Mais ta, les, ta gens, les gens te posent beaucoup moi. de questions. C'est gentil, honnêtement.
1: Hein? Je ne suis pas Non, mais tu comprends dans le sens que, tu sais, c'est. Très valorisant. dans le regard des autres, peut-être, mais pour toi, as pas, as tu pas. Tu as-tu des regrets dans le sens, mettons, tu dis à part l'année en, en, en Europe, as tu as-tu des regrets sur la façon que tu as bâti ton
2: tes deux options... Euh, non, tu... j'ai aucun regret. Puis il y a un côté de moi pendant longtemps qui a, qui a pensé avoir failli parce que j'ai pas atteint mon but qui était de jouer dans la Ligue nationale. Ouais. Mais pour te rendre compte plus tard que c'est pas ça, c'est plus le processus. Mm -hmm. C'est de passer à travers les étapes pour te rendre là qui ont fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui puis la façon que je réfléchis est basée là-dessus. Mais non, j'ai aucun regret.
0: Jusqu'à quand tu t'es dit ça? Ah, j'ai comme échoué. C'est jusqu'à quand, ça? Pas, pas
2: nécessairement comme un, un temps. Je pense encore aujourd'hui, personnellement, que j'ai échoué <rire> <rire> que j'aurais aimé ça le faire. <rire> ça. Mais, mais tu sais, je ne vais pas, pas dormir le soir à cause de ça. C'est juste pour moi que c'est une faillite, on passe par l'autre chose, puis... On continue. Mais il ouais. y a de la mélatonine, il n'y de mélatonine. Okay. Ouais,
1: ça, ça, ça fait une très Ça sauve là-dessus.
0: Ça ou le fantôme C'est trop. <rire> <rire> c'est plus fort. C'est plus fort. Nightwill. <rire> euh, <Mike> Will. <rire> mais maintenant, juste parce que t'enquêtes sur le podcast, plugger pour qui tu travailles, c'est la grande compagnie. C'est investissement manévie. Ouais. Euh, cool. écoute, je pense qu'on a fait, euh, on a fait le tour. puis euh, jean il faut qu'on le laisse aller parce qu'ils faire. puis fort sont en train de préparer, sont oui, c'est pas sont en train de préparer les, <rire> les sont en train de pr oui, chapeaux normands as we speak. Ouais. Euh, j'espère <rire> en avoir un mais funny. <rire> un gâteau. <rire> euh, Merci, les gars, d'être venus faire un tour podcast. C'était court. Merci, euh, merci aux, aux quatre personnes. J'ai le goût de les nommer. <rire> 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 euh, ben, euh, deux couples, c'est incroyable, les gens, dans le fond. Merci. Euh, merci. Ah, en passant, oui, il reste une minute. Mais s'il y, y en a qui avaient des questions, j'ai oublié de le dire, s'il y en a qui avaient des questions pour un euh, des invités. Je parle vraiment à vous. Là. <rire> euh, non pas en général, mais s'il y en a qui ont des questions, euh, n'hésitez pas. Euh, sinon, euh, merci aux boys, Manuvi, Jean-Thomas qu'on peut voir performer dans la ligue de l'UDA les mardis, je crois. <rire> Mardi, jeudi, dans la ligue
1: de l'UDA, à la Mont-Royal, tu vas déménager parce que là, en ce moment, faut il faut qu'il refassent la réfrigération. C'est oh, le bon. bout le plus intéressant de l'histoire de dreads -tête. <rire> La réfrigération à la euh,
0: Playmaker, qu'on pourrait comparer à... Marco, je suis, tout... euh, non, je suis une
1: version hein. dégueulasse de Adam Oates. J'adore parce que tu prends <rire> que je un joueur extrêmement, jamais, mais... Mais... Tu
0: prends des meilleurs passeurs de l'histoire, mais tu rajoutes bon, le mot dégueulasse. Ben, c'est ça, mais c'est pas... je...
1: <rire> ma dernière année junior, j'ai joué junior 2, oui, c'est pas tant, mais j'ai ouais. fini avec genre 8 buts, 47 passes, puis le monde me disait quel joueur idiot. Parce que je ne lance <rire> pas, je niaise, mais je ne lance jamais. Quand mais... Adam
0: arrive en 2 contre 1, le goreux n'est même pas. Il ne joue même pas le Non, C'est ça, Et comme quel crétin, débrassé. il va essayer une passe. En tout cas, ouais, c'est parce que là, il, il triche vraiment, c'est vraiment tiré. Non, je vais quand même essayer la passe à un joueur débutant qui ne sait pas patiner. Parce que, <rire> ouais, que c'est ouais, ça dans les ligues? » Parce, là, parce que je suis un altruiste. Ah, ouais, c'est ça. C'est ouais, en est trop généreux. pour tout le monde. <rire> tu sais, En plus, ça, c'est ce qui est vraiment drôle. T'as jamais l'air heureux au hockey. <rire> c'est ça ce qui est malade. Tu reviens au banc. Hein, oui? <rire> ben oui. non, non ben. Parce pas.
1: que en fait, je pense que je suis dans une état de plénitude, mais je le montre pas. Je suis concentré mais je quand je joue au hockey j'oublie tout le reste puis j'aime vraiment ça ça paraît peut-être pas dans ma face mais Ça t as l'air
0: constamment satisfait je me dis mais mon Dieu, mais le bon mais non mais,
1: quand, est... mais tout le temps moi des fois je suis moody au hockey mais juste envers moi-même je suis jamais je vais ah. faire une réaction envers quelqu'un qui joue mal mais si moi je joue mal je maillis. c'est un peu comme quand tu dis que tu as l'impression d'avoir échoué mais des fois dans un petit échantillon précis là, si je fais une passe ridicule ou une passe de trop je fais comme quoi j'ai pas chuté j'ai le goût de me faire une fracture de la mâchoire à
2: <rire> Mais j'ai hâte de jouer avec toi. Je vais pouvoir t'aider avec ah une oui, fracture. la fracture de la mâchoire. Je joue avec
1: Alexandre Beck le vendredi. Puis euh, tu connaîtrais peut-être d'autres, sûrement. Mm. La so Ligue à Wong, Sébastien Lavalière. Tu sais qui Sébastien Lavallant? Je connais pas. Il va falloir que tu connaisses cette icône.
0: <rire> <rire> okay, ah ce ah, Fermez les micros, arrêtez de faire façon, on s'en fout. <rire> euh, <rire> euh, merci, euh, merci les boys. Euh, Qu'est-ce que je vais dire par rapport à la Ligue Moi j'ai oublié. Peu importe. Jean-Thomas merci Denis Fanto. Bon, 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 bon piment fort. Euh, Nicolas Tremblay. Allez, le débit, finalement, c'est la sixième ronde. Et euh, tout ça pour dire l'important de ce podcast-là, Jay Dutal. <rire> hey, merci d'être venu encore à Québec pour cette édition spéciale. Merci, merci aux quatre. Merci, va t J'entends <rire> Jean-Thomas Nicolas Tremblay, s'il vous plaît, Merci. Pour les merci. Ah by the way, s'il y en a qui veulent des stickers dresseur de tête, très bizarre à dire, en fin de parler sur un jingle, j'en ai. S'il y en a qui veulent, ne soyez pas gênés, c'est juste gênant les à les proposer à...
1: vraiment que le monde ouais, est sur la route de chance. Ouais, si vous avez un
0: scooter, <rire> j'aimerais ça qu'il vroom vroom aux couleurs de dresseur de tête. Merci. Merci beaucoup à Nicolas Tremblay, à John Thomas Jobin d'être venu euh, se prêter au jeu dans un contexte aussi weird, d'ailleurs, j'entends moi, qui est lui-même euh, porte-parole d'une exposition qui s'appelle « À nous la glace » qui est présentée, je crois, à la Grande Bibliothèque à Montréal. Donc, euh, euh, j'ai vu des annonces passer de lui là, en suit, en rollerblade qui fait des pubs, donc je pense que c'est si un fan Vous allez checker ça, euh, vous voulez checker ça, aller faire un tour, euh, je suis sûr que c'est vraiment nice. Euh, sinon, je vous rappelle qu'on est dans les derniers moments pour, euh, si vous voulez venir au party annuel euh, le fin de saison de Dreads the Table, ça va être un party écœurant on va faire un enregistrement privé devant les membres Patreon il va y avoir des, euh, un encamp euh, avec des trucs qu'on a fait signer par les invités des espèces d'items de collection malade genre un, 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 un poster de la saison 1 de de Compte euh, signé par Régent Tremblay, des pocs signés de la Suède, des pocs signés de euh, d'autres affaires avec d'autres. Je ne veux, veux pas trop donner de détails, mais honnêtement, ça vaut vraiment la peine de venir faire un tour. Ne serait-ce que pour prendre une bière avec les comparses et les autres passionnés de la rondelle. On va se rencontrer, on va jaser, et il va y avoir de la merch, il va y avoir plein d'affaires. Producer Tom va être là dans un coin euh, en train de se faire intimider. Donc, ça va vraiment être quelque chose qui va valoir la peine. Et tout ça pour dire, euh, il faut être membre depuis, que je pense, trois mois pour... Euh, pour être au party, donc euh, si vous avez la chance de vous inscrire euh, là, euh, je pense qu'on est dans les dernières semaines là, pour que ça soit euh, legit et que ça compte, donc euh, euh, faites-le avant qu'il soit trop tard, vous ne le regretterez pas. Donc voilà, je salue d'ailleurs aussi Nick Tremblay qui est venu à ma game de Noël à Montréal et on a fait une petite game de Noël d'amis, c'était dans le bonheur et tout ça. Donc euh, voilà, sinon allez faire un tour en général, en général allez faire un tour sur notre page patreon.com slash direct tape, ben des beaux petits bébés, là là-dessus. Mm, boy. Nah. Okay, bye.